0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
1: Willkommen, willkommen, wir sind zurück mit der fünften Folge des Facebook-Briefings. Manche Dinge erleben Frauen völlig anders als Männer. Sie gehen zum Beispiel nicht so unbeschwert durch dunkle Parks wie wir und viele lassen es vermutlich, sicher ist sicher. Das Internet, so bunt und fröhlich es auch ist, kann auch sein wie ein dunkler, ein sehr dunkler Park. Der Grund? Hass auf Frauen. Wenn Frauen sich nicht mehr in Parks trauen, ist das ein Unding. Wenn sie sich nicht mehr ins Internet trauen können, ist das auch ein politisches Problem, denn ihre Stimmen werden dann nicht mehr gehört. Wir sprechen deshalb heute über Hass auf Frauen, wo ihr herkommt und wie Frauen ihn im Netz erleben, über Sicherheit für Frauen im Netz, wie Frauen sich selbst wehren und schützen können und was Tech-Konzerne wie Facebook, jeder einzelne Nutzer und NGOs tun können. Als Expertin begrüße ich jetzt Juliane Chakrabarti. Juliane ist Vorstandsmitglied eines Vereins namens Ich bin hier, der sich gegen Hassrede engagiert. Willkommen Juliane.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Und von Facebook mit dabei ist Marie von Stauffenberg. Marie ist Public Policy Managerin für Gesellschaftspolitik bei Facebook. Hi Marie.
0: Hallo Henrik, hallo Juliane. Hallo Marie.
1: Steigen wir doch vielleicht ein mit dem Verein Ich bin hier. Da sind ja namhafte Prominente mit an Bord. Dunja Hayali, Richard Gutjahr, beide haben mit Hass im Netz viel zu tun gehabt. Heiko Maas, der sich als Justizminister äh, damals sehr engagiert hat äh, mit einem auch umstrittenen Gesetz, dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Und auch ein gewisser Armin Laschet ist Unterstützer des Vereins, der möchte gerade Bundeskanzler werden. Juliane, sag uns doch zu Beginn mal bitte kurz, was macht denn Ich Bin hier eigentlich und wie bist du dazu gekommen?
2: Hashtag ich bin hier ist eine Aktionsgruppe, die sich vor allen Dingen für digitale Zivilcourage und gegen Hass im Netz einsetzt. Unsere Nutzerinnen sind alle Mitglied einer Facebook-Gruppe. Wir haben auch ein kleines Twitter-Team, aber das ist der viel kleiner und wir haben auch einen Verein. Aber auch darum geht es heute nicht in erster Linie. Die Aktionsgruppe geht in, auf die Seitenreichweiten starker Medien, auf Facebook im Wesentlichen und wendet sich mit sachlicher, respektvoller Gegenrede gegen Hass und Hetze in Kommentarspalten. Wir machen das seit Ende 2016 und haben damit, wie du es ja gerade gesagt hast, auch eine gewisse Bekanntheit erreicht.
1: Wie bist du dazu gestoßen?
2: Ich habe tatsächlich Anfang Januar, da war die Gruppe gerade vier Wochen alt, einen Post von Dunja Hayali gelesen. Die war damals, du hattest es erwähnt, in einen Shitstorm geraten und hatte sich dann bei der Gruppe bedankt, die sie unterstützt hat. Ich habe da ein bisschen recherchiert und habe gedacht, wow, das ist was, was ich machen kann. Da kann ich mich engagieren und kann politisch aktiv werden, ohne dass ich deswegen gleich einer Partei beitreten muss oder auf der Straße demonstrieren. Das passt ja auch nicht immer so ins Leben. Aber ich finde, das ist ein wichtiger Beitrag zur Zivilcourage.
1: Vielleicht kannst du uns mal ganz konkret beschreiben. Also nehmen wir mal an, Donia Hayali oder irgendjemand anders, der jetzt mit dem Verein gar nichts zu tun hat, gerät in so einen Shitstorm. Und ähm, da wird jetzt Hass und Hetze über die Person, sagen wir mal, es ist eine Frau, weil die ja doch, glaube ich, häufiger betroffen sind, äh, ausgekübelt. Was, was macht der Verein? Wie geht das jetzt?
2: Der Verein wird nur im Ausnahmefall tatsächlich auf privaten Seiten oder privaten Accounts fällig. Immer dann, wenn wir zu Hilfe gerufen wird, du hast es schon zitiert, aber es war auch, das zum Beispiel Miniaturwunderland, die einem solchen Shitstorm ausgesetzt waren, in der Regel gehen wir zu den reichweitenstarken Medien, also angefangen von Boulevardzeitungen bis zu Wochenzeitungen, weil da täglich Sachen geschrieben werden. Und wir haben eine Gruppe von ehrenamtlichen ModeratorInnen, die diese Seiten durch, überprüfen, durchlesen. Und dann immer, wenn ein Kommentar innerhalb von 15 Minuten mehr als 30 Prozent Hasskommentare kriegt, dann rufen wir unsere Community zu Hilfe. Und das können dann Menschen sein, die gerade in der Mittagspause sind oder SchichtarbeiterInnen, die dann vormittags zu Hause sind und die wenden sich dann, gehen dann auf diese Seite und schreiben Kommentare.
1: Seid ihr also so ein bisschen die Müllabfuhr für die großen Seiten, die das nicht mal machen wollen? Oder äh, warum, woran liegt das, dass es euch geben muss?
2: Es hat sich seit wir 2016 gestartet sind, hat sich natürlich schon einiges getan. Du hast das Netzdurchsetzungsgesetz vorhin erwähnt und es gibt jetzt auch eine europäische Initiative, den Digital Service Act. Und es hat vor allem diese unfassbaren Vorfälle, ich sag nur Walter Lübcke, Halle, Hanau gegeben, wo inzwischen also doch einige aufmerksam geworden sind, wo Sonderstaatsanwaltschaften eingerichtet worden sind. Und, das war ja deine Frage, wo auch die Redaktionen gemerkt haben, dass die Seiten eben auch moderiert werden müssen. Es gibt ja immer eine lange Debatte, da wird vielleicht Marie hinterher was dazu sagen, wo sind eigentlich die Plattformen in der Verantwortung und wo sind eigentlich die Medien in der Verantwortung. Wir sagen, wir können das gar nicht abwarten, wer dagegen tätig wird, sondern wir glauben, dass wenn stille MitleserInnen genau diese Artikel lesen, dann glauben sie tatsächlich, dass so eine Sprache angemessen sei und dass man sich so gegen politische Gegnerinnen zur Wehr setzen darf oder sich so mit Hass und Hetze oder mit Ausgrenzung gegen sie wehren kann. Das finden wir nicht richtig. Und so wie wir im wirklichen Leben auch aufgerufen sind, die Zivilcourage zu zeigen und einzuschreiten, wenn andere Menschen angegriffen werden, tun wir das im Internet eben auch.
1: Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen beschreiben, weil wir jetzt gerade noch so ein bisschen aus klinischer Distanz auf das Problem gucken und ich will auch gar nicht zu sehr jetzt in Schimpfwörtern baden, aber gib uns doch mal einen Eindruck, was sind das für Sachen, die da den Frauen entgegengeschleudert werden, was, was sind das so für typische Dinge, also es wird ja nicht sein, dass man sagt, ich finde die Juliane doof oder sie hat Unrecht, äh, sondern es geht ja doch eher zur Sache, oder?
2: Ja, es geht tatsächlich eher zur Sache. Viele unserer Mitglieder erleben das im Alltäglichen, so wie PolitikerInnen ja auch oder JournalistInnen oder GamerInnen. Viele Menschen, die eben in der Öffentlichkeit sind, auch Frauen, die ihre Meinung sagen, die sich äußern, die werden tatsächlich von Mordvorwürfen, Vergewaltigungsandrohungen, von Bodyshaming, wie man im Fachjargon sagt, also dass sie auf ihre auf ihr Äußeres reduziert werden, anstatt dass sich mit ihren Aussagen auseinandergesetzt wird auch täglich angegriffen werden und das Ziel dahinter ist natürlich ganz klar, sie sollen sich nicht mehr äußern. Also ich nehme so ein simples Beispiel, das ist noch nicht mal besonders schlimm, aber es ist im letzten Jahr, hat es hat eines unserer Mitglieder auf irgendwie eine, einen Posten Beitrag gekriegt, na wir merken ja schon, wie dringend es ist, dass in der Corona-Pandemie die Friseure wieder aufmachen können. es reicht ja, wenn ich mir ihr Profilbild angucke. so das, das ist noch nicht mal, wie gesagt, besonders schlimm und trotzdem, wenn, wenn ich gerade was zu einem Thema wie Flaschen sammelnden Rentnerinnen oder was auch immer schreibe oder zu, zum Masken tragen, dann möchte ich natürlich, dass meine Argumente ernst genommen wird und es da sich nicht in erster Linie um meine Haarfrisur geht oder ob mein Profilbild besonders hübsch ist. Und ich glaube, das begegnet Männern deutlich seltener als Frauen. Diese Reduktion auf
1: das Äußere. Marie, ihr arbeitet von Facebook äh, mit Ich bin hier zusammen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie diese Zusammenarbeit aussieht.
0: Ja, gerne. Zunächst einmal äh, würde ich gerne auch ein bisschen bestätigen, was Juliane gerade gesagt hat. Das ist natürlich auch eine Beobachtung, die wir machen. Als soziales Netzwerk sind wir natürlich eine Plattform, wo öffentlicher Diskurs stattfindet und auch stattfinden soll und wo die ganze Gesellschaft abgebildet werden soll. Also hier äh, ist es für uns natürlich auch total schädlich, wenn Frauen zurückgedrängt werden. Und ja, hier ganz klar sind natürlich Frauen mehr betroffen als Männer, aber ganz besonders auch Frauen, die zusätzlich eine sichtbare Migrationsgeschichte haben, Transfrauen, Frauen mit Behinderung. Also das können wir nur bestätigen und das müssen wir unbedingt als Plattform und als Gesellschaft verhindern. Und deswegen sind wir auch schon ganz lange mit Ich-bin-hier in der Zusammenarbeit. In erster Linie wollen wir natürlich, dass das Gegenredekonzept überall Anklang findet, dass jeder das für sich nutzen kann. Natürlich hat Juliane jetzt hier das Beispiel von einer 40.000 Mann und Frau starken Community genannt, aber eigentlich kann jeder dieses Konzept der Gegenrede für sich anwenden, sich selbst eine kleine, resiliente Community aufbauen, die reingeht, wenn Hetze in den Kommentarspalten stattfindet. Und die Zusammenarbeit sieht in erster Linie so aus, dass wir, ich bin hier als ExpertInnen hinzuholen bei äh, Schulungen, wenn es darum geht, gerade PolitikerInnen, aber auch Lokalpolitik zu sensibilisieren. Was ist eigentlich Hassrede? Wie erkenne ich das? Wer sind die Akteure, die TäterInnen? Und wie kann man dagegen vorgehen? Also es ist vor allem in einem Kontext der Weiterbildung und der Sensibilisierung für das Thema.
1: Mhm. Marie, du hast jetzt schon ganz viele Dinge gesagt, die ihr macht. Wir kommen da später nochmal im Einzelnen zu. Ähm, und du hast auch schon angesprochen, wen Hass besonders trifft. Lass uns da noch mal ein bisschen einhaken und vielleicht kann Juliane dazu auch noch was sagen. Ich habe das Gefühl, der Hass trifft besonders aktive, vielleicht sogar auch forsche Frauen. Also ich nehme als Beispiel Dunja Hayali, die Journalistin Nicole Diekmann oder auch Southam Ghibli, die äh, Staatssekretärin in Berlin, die ja eigentlich doch ziemlich regelmäßig in irgendwelchen Shitstorms ertrinkt. Stimmt der Eindruck und habt ihr eine Erklärung dafür, warum das so ist? Vielleicht zuerst Marie?
0: Es ist tatsächlich so, dass das Phänomen Sexismus bis hin zu radikalem Frauenhass natürlich kein Neues ist. Also auch eins, was sich natürlich durch, durch die Gesellschaft zieht und auch im digitalen Raum landet. Es ist auch so, dass Frauenfeindlichkeit oft einhergeht mit Rechtsextremismus. Also diese beiden Gedankengüter sind oft sehr nah beieinander. Von daher ist es auch kein Wunder, dass gerade Frauen mit äh, Migrationshintergrund oft betroffen sind.
1: Juliane, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was zu diesem Thema sagen.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass vor allen Dingen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, angegriffen werden. Das hast du eben ja schon auch erwähnt. Es, wir, haben es, wir wissen es von JournalistInnen, von GamerInnen, wir wissen es von PolitikerInnen. Und wir glauben schon, dass es auch eine allgemeine Backlash-Strategie ist, wenn wir uns das angucken. Ich will jetzt gar nicht so weit auf die großen politischen Bewegungen angehen wie mit der Quote oder so. Aber in dem Maße, wo auch äh, tatsächlich sich Gleichberechtigungsstrategien immer stärker durchsetzen und gesetzlich unterfüttert werden, ist es nicht erwartbar. Es ist nicht schön, aber es ist erwartbar, dass Menschen, deren es Einstellung es nicht gefällt, da auch mit entsprechend heftigen Methoden zurückgreifen. Also wenn wir an die Fälle denken, die uns auch begegnet haben, wie zum Beispiel Idil Bayar oder Seda Baizay Yildiris, also der Anwältin, die in dem NSU-Prozess tätig war und der Komödiantin, dann wissen wir, dass es eben auch Stellen zum Beispiel bei der Polizei gibt, die sagen wir mal fahrlässig mit den Daten umgegangen sind oder auch die Frauen nicht besonders unterstützt haben. Und auch das ist auch eine, ist erst eine Bewegung, die relativ aktuell ist, dass Sonderstaatsanwaltschaften eingerichtet worden sind, um Menschen, die sich überhaupt im Netz wehren wollen oder auch vor allen Dingen Frauen, dann auch die entsprechende Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist offensichtlich nicht ganz selbstverständlich in unserer Gesellschaft.
1: Juliane, glaubst du, dass es einen, einen wesentlichen Anteil von Frauen gibt, die wegen dieser Toxizität, dieser, wegen dieses Hasses sich von einer politischen Aktivität zurückziehen oder einfach zurücknehmen und nichts mehr machen?
2: Ja, das, das glaube ich nicht nur. Das ist auch durch Untersuchung bereits belegt. Also der Städte- und Gemeindebund hat es, ich weiß nicht genau wann, aber die haben dazu Befragungen gemacht. Und es hat ja in diesem Jahr eine große Spiegeltitel-Story gegeben. Und da ist tatsächlich alle 222 weiblichen Mitglieder des Parlaments befragt worden. Und die Zahlen waren tatsächlich sehr erschreckend. Also das sind ja nun auch tatsächlich Menschen, ähm, die da geantwortet haben oder die die von ihren Erfahrungen berichtet haben, wo es nicht nur die rechtsextremen Szene war, sondern wo es eben auch andere Mitglieder des Parlaments sind, also Menschen, die auch eine gewisse Vorbildfunktion haben sollten. Aber wir wissen, dass vor allen Dingen KommunalpolitikerInnen sich eben sehr stark schon aus der Kommunalpolitik zurückgezogen haben und Manchmal glauben, dass, es, dass sie ihre Accounts abstellen oder keinen Wahlkampf mehr machen sollen, weil sie da natürlich auch immer die Öffentlichkeit in ihr Leben reinlassen können. Das ist, wenn ich jetzt persönlich betroffen bin, dann kann ich sagen, ich will das nicht mehr, ich mache meinen Account dicht. Das ist vielleicht kein besonders schönes Mittel, aber das würde mich erstmal schützen. Dieses Mittel haben natürlich JournalistInnen und PolitikerInnen überhaupt nicht zur Verfügung.
1: Wir sprechen gleich noch mal ein bisschen darüber, wer die Täter eigentlich sind und was sie motiviert. Jetzt würde ich erst noch einmal kurz unsere Grenzziehung etwas verschärfen und zwar fragen, was ist denn eigentlich Hass? Es gibt ja Gesetze gegen Hass, es gibt Verbot von Beleidigungen und Volksverhetzungen. Hassrede an sich ist ja kein juristischer Terminus, jedenfalls nicht konkret definiert. Umfasst aber doch wohl mehr. Ähm, Marie, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Kritik muss ja möglich bleiben. Wo zieht Facebook denn die Grenze zwischen einer legitimen Kritik? Ähm, was ist ich, wenn ich jetzt sagen würde, wenn, oder wenn ein, ein Nutzer sagen würde, die Annalena Baerbock, so wie die aussieht, kann die aber nicht Kanzler werden, Kanzlerin werden. Ähm, und wo ist es dann wirklich Hassrede? Also, wie kann man das einstufen?
0: Ja, das ist natürlich genau diese Frage, die man sich als Plattformbetreiber stellen muss, vor allem, wenn man Hausregeln hat, also unsere Gemeinschaftsstandards, die ja global gelten. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Maßstab finden, der für alle, für die ganze Welt gilt. Also zum einen gibt es natürlich einen Unterschied zwischen Dingen, die ähm, illegal sind, also die strafrechtlich verfolgt werden können. Die sind natürlich nicht erlaubt und ähm, decken sich dann entsprechend auch mit unseren Hausregeln. Aber die Hausregeln gehen auch, gewissermaßen darüber hinaus. Und Hassrede ist zum Beispiel ein Bereich, der verboten ist. Das heißt, also auf Facebook verboten ist. Und das sind ähm, genau diese Anfeindungen, die sich beziehen auf Attribute wie das Geschlecht oder wie die Herkunft, wie die Sexualität. Ähm, von daher sind wir da schon am Grenzen abstecken, dass gewisse Dinge einfach nicht auf der Plattform stattfinden. Aber es wird immer einen großen Bereich geben, der individuell und subjektiv ist, also wo sich jemand verletzt oder angegriffen fühlt, das für eine andere Person aber wieder in Ordnung ist. Das heißt, da können wir gar nicht ähm, mit mit Regeln gegen alles vorbeugen. Und ich glaube, in diesem Nuancenbereich ist es ganz wichtig, dass man andere Mittel anbietet als Plattform oder eben auch, dass man weiß, wie man aktiv moderiert, wie, wie Juliane das äh, in ihrer Community beibringt. Aber so würde ich die, die Spannbreite sehen. Es gibt illegale Dinge, es gibt Dinge, die wir auf Facebook nicht erlauben. Und dann gibt es diesen ganzen Bereich der subjektiven ähm, Einschätzung.
1: Und Juliane, wie ist das bei euch im Verein oder in dem Projekt? Ihr habt ja wahrscheinlich auch ein, euch Gedanken gemacht darüber, wie weit Hassrede jetzt greift und wie weit ihr die Inhalte ja, abmoderieren wollt. Denn ihr habt ja als Unterstützer auch Politiker, ich hatte es am Anfang erwähnt, und das kann ja dann schnell auch den Vorwurf einfangen, dass das jetzt ein Eingriff in die Meinungsfreiheit sei und dass es den Diskurs lahmlegen würde, was ihr da tut.
2: Wir glauben eigentlich, dass die Form von Hassrede, so wie Marie gerade beschrieben hat, den Diskurs lahmlegt. Weil wenn Menschen ihre Meinung nicht mehr äußern, auch auf angemessene Weise nicht mehr äußern, weil sie aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden, dann ist natürlich auch keine Meinungsfreiheit mehr möglich. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt sozusagen im, im Kontakt miteinander.
1: Und wie zieht ihr die Grenze? Also was, was ist denn dann das, worum ihr euch kümmert? Und wo würdet ihr sagen, okay, das ist polemisch, das ist unverschämt, aber wir lassen es. Habt ihr dann eine Definition oder irgendwas, womit ihr arbeitet?
2: Ja, wir denken schon, dass es im Rahmen der Meinungsfreiheit manchmal auch möglich ist, Aussagen zu machen, die auch scharf sind und polemisch sind, aber die andere nicht abwerten, andere nicht beleidigen oder verleumden. Und wir wehren uns gegen Drohungen, selbstverständlich. Nicht alle Drogen sind schon gleich strafrechtlich relevant, aber es gibt eine ganze Reihe. Denken wir zum Beispiel an den Fall ähm, Jasmina Kuhnke, Do Doxing, also Adressen verraten von Menschen. Das finde ich, ähm, gut, das ist auch ein Straftatbestand, aber da gibt es immer so Grenzen, wo es eigentlich nicht so schwer ist, sich zu entdecken entlang zu hangeln. Also ich will jetzt nicht eine Wikipedia-Formulierung ähm, vorlesen, das kann sich jeder selbst raussuchen, aber ich glaube schon, es ist ein Unterschied zu sagen, ich finde, dass Annalena Baerbock eine falsche Politik macht und äh, zu sagen, wie es jetzt passiert ist, Annalena Baerbock setzt sich dafür ein, tagesaktuell alle Haustüre abzuschaffen, ähm, das hat sie nie gesagt, aber das wird im Moment ja millionenfach über die sozialen Netze verbreitet.
1: Mhm. Marie, du wolltest darüber gleich noch was äh, sagen.
0: Ja, ich wollte äh, Juliane zustimmen, dass natürlich auch Kritik erlaubt sein muss, gerade an Personen, die sich sagen wir mal freiwillig, dafür entschieden haben, im öffentlichen Licht zu stehen. Dazu gehören berühmte Personen, öffentlichen Lebens, PolitikerInnen. Aber auch hier gibt es natürlich Grenzen. Und die gehen auch eben manchmal über das Strafrechtliche hinaus. Auch was was Menschen einfach in ihren Kommentarspalten weder Lesen noch äh, diskutiert haben wollen und es kommt natürlich auch immer auf den Kontext an und deswegen glaube ich kann weder ich bin hier noch Facebook sagen, hier beginnt Polemik und hört sie auf, aber ich glaube vor einer Sache müssen wir uns auch ähm, sicher sein, dass Polemik und Satire ein Deckmantel sein kann, um eigentlich wirklich nur herabwürdigende Kritik, zu, also nicht nur Kritik zu äußern, sondern herabwürdigende Kommentare hin zu hinterlassen und da sollten wir eben vorsichtig sein, dass wir das nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit und Polemik erlauben.
1: Könnt ihr mir vielleicht noch ein bisschen was Näheres über die Täter sagen? Wir haben ja eine größere Debatte über Incels gehabt, also die Involuntary Celibate Men, die also unfreiwillig im Zölibat leben. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Frauenhass sich sehr oft mit Rechtsextremismus, Antifeminismus etc. mischt und zu Gewalttaten führen kann. Anders Breivik war so ein Kandidat, die Attentäter von Halle mhm. und Hanau, ähm, da haben wir Schnittmengen. Ist das jetzt eine homogene Masse oder könnt ihr das irgendwie kategorisieren? Juliane, vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung da noch was zu sagen. Wer macht sowas und warum? Also es
2: gibt da einen relativ bekannten Vorgang von Renate Kühnerst. die hat tatsächlich in einem Buch ja veröffentlicht, dass sie zu den Menschen nach Hause gegangen ist und auch beim Klingeln gesagt, hallo, ich bin Renate Kühnerst, mögen Sie das wiederholen? Das waren natürlich überhaupt nicht solche Menschen, die dann tatsächlich losgegangen sind. Ich finde das einfach nur so ein Lehrbeispiel, weil es zeigt, dass es Menschen gibt, die sind vielleicht mit ganz über ganz andere Dinge in ihrem Leben unzufrieden oder frustriert und halten es aber für selbstverständlich oder normal, sich so zu äußern und sind eigentlich eine gute Gruppe, um sich um äh, mobilisiert zu werden von den Gruppen, die du gerade aufgezählt hast, also meinetwegen rechtsextremen. Also die Gruppe der, wie es vor ein paar Jahren hieß es immer, äh, viele fühlen sich abgehängt von der Politik und greifen so deswegen zu so einer Sprache, das ist nicht immer eine Gruppe, die von sich aus wirklich massiv mit Hetze und Beleidigung agieren würden, aber die so leicht auf diesen Zug mit aufspringen, weil sie eigene Beweggründe haben und das so ein einfaches Mittel ist, Wutausdruck zu verleihen oder wenn wir jetzt uns gerade die Untersuchung angucken, in den Corona-Zeiten, wo wir wissen, dass tatsächliche reale Gewalt in den Familien gestiegen ist, da würde ich auch nicht unterstellen, dass das alles Rechtsextreme sind. Aber trotzdem zeigt es ja nur, dass Stress und soziale Belastungen, die die Leute auszuhalten haben, und die sind nicht wenig zurzeit, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass die dazu beitragen, dass Menschen auch zu immer extremeren Mitteln greifen.
1: Das ist ganz interessant, weil du gesagt hast, das Gefühl des Abgehängtseins und das hatten wir als Thema tatsächlich schon ein paar Mal im Podcast. Wir hatten ja auch Renate Künast schon hier zu Besuch als, mhm. als ähm, äh, Expertin für eben Hassrede, wie du gesagt hattest. Und das scheint ein gemeinsamer Nenner zu sein, dieses Gefühl mhm. Abgehängt zu sein, ein Frustmoment und dann das abzuladen. Und ja, warum sind denn dann aber Frauen unmittelbar betroffen? Warum gibt es das nicht im gleichen Maße gegenüber Männern? Also es kann nicht sein, dass sie sich nicht wehren können, weil wir sind im Internet. Also ich kann nämlich jemandem nicht auf die Nase hauen, wenn er mich beleidigt.
2: Also wir haben ähm, der Verein, ich bin hier, von dem ich ja vorhin kurz erzählt hat. wir haben ein Bildungsprogramm und wir simulieren in diesem Bildungsprogramm bestimmte Situationen und auch Hassrede und wir merken, dass gerade Menschen, die sich in ihrem Alltag nie und nimmer so ausdrücken würden, plötzlich in dieser Dynamik dieser Online-Debatten ähm, eine Sprache aneignen, ein Trollverhalten aneignen, zu Beleidigung fähig sind, über die sie hinterher selbst entsetzt sind. Das zeigt ja nur, dass eben das, was du auch gesagt hast. Also im, im, wenn man auf, auf so einer Plattform unterwegs ist oder in, auf so einer Medienseite unterwegs ist, erleben ja viele Menschen, dass sie Dinge tun, vor denen sie selbst erschrecken würden. Es hat also sozusagen so eine Sogwirkung. Man bringt, verbringt viel mehr Zeit damit. Und äh, die Sprache verändert sich die, und die, die Selbstverständlichkeit dessen, wie Menschen glauben, es ist angemessen ist, miteinander umzugehen, verändert sich, glaube ich, wenn du das Gegenüber nicht siehst. Und dieser Effekt zielt natürlich ganz besonders darauf ab, dass Menschen sich immer weniger abgrenzen können gegen Mani Meinungsmanipulation. und die steckt natürlich dahinter, wenn Frauen aus der Öffentlichkeit verdrängt werden sollen.
1: Also es ist schon ein frauenfeindliches Momentum dahinter, ja. dass, dass man sagt, wir wollen die Frauen aus der Öffentlichkeit haben, weil wir sind Männer und wir wollen hier das Sagen haben. Kann man das so, so schlicht sagen?
2: Also ich unterstelle auch Männer nicht, dass sie immer so schlicht denken, aber ich glaube schon, dieses Gefühl entmachtet zu werden und nicht mehr zum Beispiel seinen Lebensunterhalt so verdienen zu können, wie es eigentlich selbstverständlich war, sich mit einem veränderten gesellschaftlichen Frauenbild auseinandersetzen zu müssen, wie wir es in den letzten Jahren durch die Gesetzgebung gesehen hat. Mag vor allen Dingen von, vor, bei einer Gruppe von Männern, die eben tatsächlich sich als Verlierer sehen, äh, solche Reflexe auslösen. Also mit dieser Vorsicht würde ich deiner Aussage schon auch zustimmen oder mit den Einschränkungen.
1: Das heißt, Annalena Baerbock muss sich auf ungemütliche Monate jetzt einstellen.
2: Davon gehen wir aus, aber davon geht sie sicher auch aus, ja.
1: Ähm, Marie, wir hatten im Vorgespräch mal ganz kurz darüber gesprochen. Das, das kann, darf ich, glaube ich, sagen. Facebook bietet politisch aktiven Frauen ja Hilfe an, was ich bis dato nicht wusste. Wie sieht das genau aus? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben.
0: Ja, zunächst würde ich hier nochmal auf die Definition von politisch aktiven Frauen eingehen. Also natürlich richten wir uns gerade in diesem heißen Wahljahr mit wirklich äh, sechs Landtagswahlen, einer großen Wahl, an aktive Politikerinnen oder Frauen, die sich für ein Amt bewerben. Aber natürlich bestimmen auch andere Akteurinnen, den gesellschaftlichen Diskurs und die Debatte, also Aktivistinnen, Journalistinnen, Frauen, die in Verbänden, NGOs engagiert sind. Also hier wollen wir eben diese ganze Bandbreite abdecken. Das Programm heißt Starke Frauen, Starke Politik und ja beinhaltet vielschichtige Dinge. Wir arbeiten hier, das kann man ja auch so transparent sagen, mit Ich bin hier zusammen. Hier geht es also auch darum, genau solche Strategien rund um Moderation und Community Building zu vermitteln aber natürlich auch ein bisschen zu schulen, was man selbst auf den Plattformen machen kann. Also viele Politikerinnen haben ja auch Teams, die das teilweise mit ihnen machen oder betreuen, die Social-Media-Kanäle. Also die sind auch alle angesprochen bei diesem Programm. Und es geht eigentlich darum zu lernen, okay, was sind die die Regeln auf Facebook? Also was kann ich melden? Wie kann ich melden? Es gibt auch Neue Eskalationskanäle für Politikerinnen, wie sie sich an Facebook wenden können. Aber vor allem vermitteln wir hier auch, was kann man auf der Plattform genau tun. Wenn ich hier zwei Beispiele nennen darf, die wir kürzlich lanciert haben. Also auf Instagram zum Beispiel gibt es schon länger sogenannte Schlüsselwortfilter, mit denen man einstellen kann, welche Kommentare erlaubt sind, also welche Worte da nicht stattfinden sollen. Das heißt, jemand, der einen Kommentar postet, der dieses Wort beinhaltet, sieht den noch, aber nicht die ähm, Betreiberin des Kanals und auch nicht die das, das Publikum oder die Followerin. Das gibt es jetzt auch für Privatnachrichten. Das heißt, auch hier kann man Worte hinterlegen, die man nicht in seinen Privatnachrichten lesen will, denn das ist natürlich auch ein Bereich, den Facebook und Instagram viel schwerer kontrollieren kann. Ähm, und hier kann man eben vorbeugen und das wandert dann in eine, nicht sichtbare Mailbox, das betrifft vor allem Nachrichten natürlich, die von fremden Menschen kommen. Und ähm, ja, das ist so ein Produkt. Also wir entwickeln hier stetig diese Möglichkeiten weiter, auch die eigene Erfahrung auf Facebook und Instagram mitzusteuern. Bei Facebook kann man inzwischen auch einstellen, wer kommentieren kann auf öffentlichen Beiträgen. Und all das sind so Dinge, von denen wir auch wissen, sie werden noch nicht ähm, flächendeckend genutzt. Hier gibt es also auch noch einen ähm, Bildungsauftrag äh, von unserer Seite, den wir auch mit diesen Schulungen ab Abdecken. Und auch ganz wichtig der ganze Bereich langfristige Resilienzaufbau. Also hier arbeiten wir mit einer Diplompsychologin zusammen, die in diesen Schulungen kurze Intro. Sessions gibt zu, wie man auch selbst langfristig Strategien der Abgrenzung der persönlichen psychischen Resilienz aufbauen kann. Denn wer sich langfristig politisch engagiert, wird immer in hitzigen Debatten sein. Aber hier geht es natürlich auch gar nicht darum, Verantwortung abzugeben. Bei Facebook gibt es eine große Verantwortung. Wir haben auf unserer Plattform äh, aufzuräumen, aber es gibt eben auch zusätzliche Möglichkeiten. Und ähm, hier wollen wir auch alle BetreiberInnen von Seiten befähigen, die eigene Debatte mitzubestimmen und einzugreifen. Dieses Programm bieten wir jetzt vor allem natürlich für die Wahlen an, aber äh, soll auch langfristig bleiben.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, du hattest es jetzt schon gesagt, äh, Facebook sollte natürlich jetzt nicht die Betroffenen im Regen stehen lassen, sondern etwas äh, tun. Vielleicht, Juliane, ähm, kannst du uns nochmal sagen, was denn andere Nutzer und Nutzerinnen äh, tun können, wenn sie Hass sehen? Also es ist ja immer die Rede von Gegenrede, Counter Counterspeech, wie konkret kann man das machen? Hast du da vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Tipps auf Lager?
2: Also im Prinzip kann ja jeder und jede erstmal Gegenrede betreiben, aber so wie wir das gesagt haben, dass diese Strategien, über die wir gesprochen haben, andere verdrängen, wissen wir von unseren Gruppenmitgliedern, dass sie das aufgehört haben, wenn sie den Eindruck hatten, sie sind alleine oder sie kriegen nur Gegenwehr. Von daher ist sowas wie sich einer Gruppe wie uns anzuschließen, ist immer ein Weg, um sich selbst auch ein Stück weit zu schützen und zu merken, wir sind mehr. Aber manchmal ist es auch so, dass wenn ich so einen Artikel lese und ich sehe, da sind Beiträge, die mir gut gefallen, dann kann ich sie ja einfach mal liken. Das ist ja so ein allererster Schritt, der ist nicht besonders anstrengend, aber der macht dann auch für die stille Mitleserin, den stillen Mitleser nochmal deutlich, es gibt auch eine andere Sprache als die äh, es müssen nicht alle Dinge immer so sein, wie es in meiner Kinderstube nicht vorgesehen war, sondern es gibt sehr wohl auch Menschen, die sich anders ausdrücken. Und das kann sich ja, kann man verstärken. Das ist so eine allererste Sache, die jeder und jede tun kann. Ähm Wozu wir aber auch immer raten, ist tatsächlich auch äh, Beiträge, von, mit denen man nicht einverstanden ist, zu melden. An, entweder an die Plattform oder so also mithilfe der Plattform über Netz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Aber es gibt auch Organisationen wie hate HateAid oder äh, Meldehelden oder Hassmelden, an denen man das machen kann und selber auch dafür sorgen können, dass solche Sachen im Rahmen der geltenden Gesetze auch überprüft werden und im Zweifelsfall dann auch tatsächlich zur Strafanzeige gebracht werden werden. Das ist ja nicht immer leicht zu unterscheiden, wo ist jetzt ein Straftatbestand oder wo es einfach nur beleidigend ist.
1: Okay, also jeder kann so ein bisschen was machen und sei es ein, ein Like zu setzen. Marie, du wolltest noch anschließen dich?
0: Ja, das ist jetzt vielleicht weniger, was was andere NutzerInnen machen können oder ähm, zurück auch nochmal, was kann man selber machen. Es gibt natürlich auch Belästigung oder Beispiele von, von Erfahrungen, die nicht unbedingt jetzt nur Begrifflichkeiten sind oder sowas. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass ähm, politisch aktive Frauen auch wissen, was fällt alles unter Belästigung, zum Beispiel, wenn man vermehrt kontaktiert wird über Direktnachricht und das offensichtlich nicht möchte, dann ist das auch etwas, was man Facebook melden kann. Also wir ähm, finden inzwischen natürlich schon gerade in dem Bereich Hassrede viel proaktiv, aber wir sind natürlich gerade in der nuancenreichen äh, Belästigung darauf angewiesen, dass gemeldet wird und hier kümmern wir uns dann ähm, natürlich mit einem Team von 35.000 Leuten drum, die sich bei Facebook global mit Sicherheit beschäftigen, dass äh, diese Meldung auch ernst genommen werden.
1: Juliane und Marie, das war sehr, sehr interessant. Vielen Dank für eure Zeit. Ich habe noch eine Schlussfrage für euch. Ihr schaut euch ja den ganzen Tag lang vermutlich viele Hasskommentare an oder zumindest häufig. Was, äh, Das wird ja für euch wahrscheinlich nicht für gute Laune sorgen. Habt ihr irgendeine Strategie, wie man nach so einem einer ordentlichen Hasssession wieder auf andere Gedanken kommt?
2: Oh, meine ist laut, ist, la ist leicht. Ich mache zwischendurch immer wieder aus. Ich gehe zwischendurch raus und gehe an die frische Luft. Und vor allen Dingen finde ich immer persönlich, laute Musik ist gut, um wieder auf andere Gedanken zu kommen.
1: Laut Musik. Heavy Metal wahrscheinlich dann eher nicht, oder?
2: <lacht> nee, Heavy Metal nicht, aber es gibt auch andere laute Musik, die gute Laune <lacht> Musik ist. Ich empfehle Aretha Franklin, Respect.
1: Oh, oh, ein sehr schöner, sehr passender Titel zum Schluss. Marie.
2: Mhm. Also zunächst
0: gehört das natürlich dazu und ähm, ich fühle mich da auch in der Position, dass ich dass es, meine Verantwortung, genauso wie die der meines Arbeitgebers ist, sich das eben genau anzuschauen und zu verstehen. Aber ich würde hier einmal die ähm, Diplompsychologin zitieren, mit der wir eben arbeiten in dem Programm für Politikerinnen. Die spricht immer von einem Grübelstopp. Also es gibt eben den Moment, in dem man auch einfach sie die Grenze für sich selbst zieht. Sie macht das auch mit dem sogenannten digitalen Feierabend. Aber dass man eben ganz ähm, klar abgrenzt, was hat jetzt wirklich mit mir zu tun und was ist vielleicht auch die Motivation des Täters, die die ich von mir abgrenzen muss.
1: Grübelstopp ist ganz wunderbar. Ich danke euch beiden sehr herzlich. Ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir hören uns hier im Facebook-Briefing bald wieder. Lasst euch bis dahin nicht stressen. Hört ein bisschen Aretha Franklin und praktiziert den Grübelstopp. Bis bald.
0: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Widowild. Der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.